0: Love Talk Radio. a atenção de vocês para essa enquete que está vendo no site do Senado é, se você o público, aprova ou não a PL-122 a, a lei chamada Lei da Mordaça Gay eles já começaram essa enquete várias vezes e sempre que o resultado está indo na direção indesejada isso é, sempre que o não está ganhando eles zeram e começa tudo de novo. E já começa com, assim, 52% a favor da, da PL-122. Isso já aconteceu várias vezes. Quer dizer, você, o pessoal vai votando, então vai dando ali. A última vez que eu vi, estava assim, estava 68% contra. Aí zerou e começa tudo de novo. Então, essa técnica vem sendo usada em todo mundo. Isso não é uma coincidência, isso não é, não é um, um erro, não é uma distração. Essa mesma técnica foi usada para aprovar o Tratado de Lisboa, que é onde a Constituição da União Europeia. Eles fazem o um plebiscito, daí se o plebiscito não dá o resultado que eles querem, eles zeram tudo e fazem outro, e outro, e outro. Até por coincidência dá o resultado que eles querem. Aí para aí não tem mais outro plebiscito. Mas olha, meu filho, se você faz dez votações, né, e um lado ganhou em nove, tá certo, e o outro ganhou em um, então é evidente que no total. Né? o lado vencedor continua o mesmo mas para eles não é assim quer dizer, as eleições não são cumulativas, a eleição seguinte, a votação seguinte anula a anterior então é só você repetir um certo número de vezes e vencer pelo cansaço quer dizer, ah, votamos aqui o não é, mas não valeu, votamos o não de novo, é, mas não valeu, votamos o não de novo, não valeu, ah, quer saber eu vou votar sim para acabar com essa bucaria é assim que se faz Quer dizer, é evidente que isso é um crime e é uma fraude. Porém, o crime e a fraude se tornaram os meios normais e usuais de administração planetária, gente. Vocês têm que prestar atenção nisso. Quer dizer, todas essas coisas, essas técnicas foram estudadas com muita antecedência. Quer dizer, como é que você modifica, por exemplo, o resultado de uma eleição? Como é que você faz as pessoas se adaptarem àquilo que elas odeiam? Mas tudo isso foi estudado, sobretudo, pelo Kurt Levin no Instituto Tavistock de Londres. Quer dizer, isso, ele começou... Eu acho que até, Eu não tenho certeza. Desde, na década de 40, eu sei que eu já estava na, na pista dessas coisas. Mas se começou nos anos 30, eu não, eu não sei. Tá certo? E, inicialmente, você vê que o próprio Kurt Levin, disse, que era um grande psicólogo, jamais ninguém me admiração ao Kurt Levin. O próprio Kurt Levin, ele começou com intenções muito boas. É, a intenção era a seguinte: é, como é que eles alemães todo viraram nazistas e como é que nós vamos mudar a cabeça deles depois depois da guerra? É, e houve de fato, houve na Alemanha, empreendido pelos americanos, um esforço de reeducação né, do povo alemão e to, todas essas é, e todas as técnicas usadas foram desenvolvidas pelo curso Levine. Mas acontece que depois o pessoal começou a usar isso para tudo o que eles querem. Mas Quer é uma coisa é a seguinte: é você convencer os sujeito a largar de ser nazista. Né? É como pegar um criminoso, vão reeducar o criminoso para ele tirar, tirar essa ideia da cabeça dele, que sabe ele, ele cria uma aversão pela, 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 por essa conduta criminosa, etc, etc. Só que agora a coisa está sendo usada para mudar todas as opiniões que a, essa elite globalista julgue os inconvenientes ou... ou ou lesivas, mas de acordo com a cabeça deles. Entendeu? Então isso quer dizer, o que é? foi um instrumento, na Alemanha foi um instrumento para educar as pessoas para a democracia se transformou, vamos dizer, num meio de manipulação totalitária absolutamente é, é, contra, contra o qual você não tem defesa. Dizer, a única defesa é você conhecer o processo e saber o que está sendo feito né? e, e você entender qual é, qual é a regra do jogo. Mas esperar que a maioria da população entenda isso é inviável. O que nós temos que fazer, vamos dizer, uma, como essa operação é empreendida por uma elite altamente preparada, o que nós temos que fazer é uma outra elite altamente preparada que compreenda a regra do jogo e consiga desmontá-la. O, o, o povão não tem a menor condição de reagir a isso, se bem que de vez em quando o tiro sai pela culatra e a operação dá, dá errado. Mas... E deu errado, não tem importância. Você faz de novo, e de novo e de novo e de novo e de novo até dar certo. Por exemplo, esse negócio da PL120. Hoje saiu um artigo no Estadão, assinado por um idiota chamado Antônio Prata. É, é que eu até eu vou pegar aquele artigo, pegar aquele artigo e usar né, como um, um objeto de estudo. Quer dizer, um, 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 um cocô que você manda para o laboratório. Vamos examinar. E ali, vamos dizer, você tem três ou quatro regra do que eu chamo lógica brasileira. A regra número um da lógica quer dizer, o processo mental que se tornou generalizado e quase obrigatório no Brasil, a regra número um é a seguinte, nunca prove nada, sempre dê por demonstrado aquilo que você pretende demonstrar, sempre, 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 sempre. sempre. Quer dizer, você já toma como premissa da sua argumentação, aquilo que você deseja provar. Então, como esse Antônio Prato é a favor da PL-122, é um gayista fanático louco, então ele raciocina como se o leitor fosse também um gayista fanático louco, que já aceita a premissa dele, ao qual nada precisa ser provado, nada precisa ser demonstrado. Por exemplo, ele acha que é terrivelmente antidemocrático você rir de uma piada do, do Juca Chaves era pe de gay. Agora, não é antidemocrático. Né? O, o seu Luiz Motto, por exemplo, vai andar espalhando aí que entre Jesus Cristo e São Jorge um caso homossexual. Então, é claro que quando o Motto fala isso, ou quando eles fazem aquele, aquele calendário em que os, os Santos aparecem, os apóstolos aparecem como travestis. Eles estão ferindo os sentimentos de milhões de pessoas. Tá certo? Porém, isso para eles não existe. Então, qual é a premissa? Você não tem o direito de ter outro sentimento senão aquilo que nós temos. Se você tem outro sentimento, ele não é reconhecido como existente. Tá certo? E, se for reconhecido como existente, ele será dado como um escândalo. É como uma coisa absolutamente inaceitável, maligna. Então, isso quer dizer que o simples fato né, de você seguir uma religião, de você acreditar num corpo de doutrina e você ter se imbuído dos sentimentos inerentes àquela religião, já te torna um réprobo, né, uma pessoa uh, socialmente destrutiva. O que é socialmente construtivo é você ensinar as crianças a praticar a homossexualidade desde pequenininho. Agora, mesmo supondo-se que, não nós, 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 admitindo a hipótese de que essa posição gay fosse viável e defensável, é, ela teria que ser provada e discutida, mas ela não pode ser provada e discutida. Então, ela é imposta como fosse uma coisa que você já concorda. E se você não concorda, há algo de errado em você. Então, esse é um processo de inibir a cabeça do, do, do público, de proibir você de pensar o assunto. E tudo isso foi também, se vocês estudarem direitinho as obras do Kurt Levine e outros, vocês verão que tudo isso foi pensado com muita antecedência e está sendo aplicado em escala planetária, de modo a tornar as pessoas incapazes de reagir aos fatos mais óbvios. O primeiro que está acontecendo aqui no... No, no, nos Estados Unidos O senhor Obama já tem dado várias mensagens Visuais Da mais alta significação Por exemplo, todos os políticos aqui Em cerimônias oficiais Eles sempre usam dizer, um alfinete na lapela Com a bandeira americana Todos, todos, todos os partidos sempre usaram O Obama tirou e não usou Você diz, Ah, uma coincidência depois aparece o Obama várias vezes quando houve o hino nacional. Aqui a regra é o seguinte, se você é militar, você presta continência, e se você é civil, você põe a mão no coração, quando toca o hino nacional americano. Né? Aqui isso sempre foi seguido muito mais à risca do que no Brasil. No Brasil a coisa é mais, é mais informal, mas aqui não, aqui é formal, essa é a obrigação. O Obama houve cruzando as mãos em cima do saco, houve o nacional cruzando as mãos em cima do saco. Já fez isso várias vezes. Logo após ele ter dado essa demonstração de que ele é totalmente indiferente e insensível a essas regras de polidez patriótica, o que, que ele faz? Ele abaixa a cabeça perante o rei da Arábia Saudita e abaixa a cabeça perante o primeiro ministro chinês. Quer dizer, perante os símbolos nacionais, ele é só altivo e independente. Perante o inimigo é a subserviência. Falo, ah, mas a mensagem visual é claríssima. Se vocês acham que isso aí é uma iniciativa do Sr. Obama, uma pura falta de educação do Sr. Obama, não é. Isso é calculado, gente. Você faz isso umas 20 vezes, você vai ver as pessoas começarem a ficar inibidas de pôr a mão no coração quando o o hino nacional americano. Porque o presidente não põe. Então significa o seguinte, ele inaugurou uma nova regra. Hum? Agora, perante o rei da Arábia Saudita, ele quase se ajoelha Nós sabemos por que, que ele, também que ele faz isso Porque toda a carreira política dele foi subsidiada por potentados sauditas E se você... Outro dia apareceu no, 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 no Youtube uma coletânea das declarações do Obama a respeito do Islã É uma coisa assim, vamos dizer... De um amor e uma devoção sem fim, quer dizer, uma adoração ao, ao Islã. Quer dizer, ele, as coisas maravilhosas que ele fala do Islã, ele jamais falou a respeito do cristianismo ou do seu próprio país. Ele, ninguém mereceu do, do, do Obama palavras de louvor tão entusiástico quanto o Islã. Né? Além disso, ainda tem aquele, aquele famoso lapsus linguae, um dia que ele falou: Minha fé é islâmica. Eu digo. Você começa a somar essas coisas todas e, peraí, isso aí não pode ser coincidência. Esse, nesse esse conjunto não pode ser coincidência. Porque nós temos que assassinar que nem assassinava o falecido Joe McCarthy. Eu sei que dar razão para o Joe McCarthy em qualquer coisa, mesmo quando ele diz a verdade óbvia, é, é politicamente incorreto. Isso... Ele dizia o seguinte, se essas coisas fossem apenas erros ou lápis, não é possível que os caras errem sempre contra nós. Se, é, se, é, se são apenas erros, né? o erro às vezes prejudica um, às vezes prejudica o outro. Mas erros que sempre prejudicam o mesmo, realmente não, não, é, não é possível. É? Né? Então, pô, você está andando pela rua, seu vizinho tem um cachorro. Hein? O cachorro deixa todo mundo passar e morde você. Hein? No dia seguinte, também, mesma coisa. Deixa todo mundo passar, fica lá quietinho, o rabo porque passa você e ele calma. Morde você. Ele faz isso umas 20 vezes. E é sempre você. Você vai dizer o quê? Foi um erro do cachorro? Foi um equívoco do cachorro? Por que se equivoca sempre contra o mesmo sujeito? Não é possível, tá, né? Então, aí, aí tem coisa. Outra, dizer, outra maneira de controle, já, não, não se pode falar de controle da opinião pública. Controlar a opinião pública é uma coisa. Agora, você controlar atitudes públicas que não passam pelo filtro da opinião, quer dizer, que não chegam a se tornar... Assunto de pensamento do sujeito, quer dizer, não são coisa que o sujeito ah, aqui eu tenho uma opinião, assim, assim. Não, são atitudes quase espontâneas, quase reflexas. Outro meio de você controlar essas atitudes populares é através do, do jogo das verbas, né? É tudo tudo no mundo, qualquer iniciativa humana, precisa de dinheiro. Qualquer coisa que você vai fazer, a não ser que seja uma simples iniciativa pessoal sua, né? Então, claro que você pode sempre tentar usar os meios mais baratos, como eu aqui estou usando o Blog Talk Radio. Certo? Mas eu não posso dizer que isso não custa nada, custa alguma coisa. Eu não pago nada para Blog Talk Radio, mas há um... onde há todo um, um sistema de trabalho, embora, então custa alguma coisa. Então, toda iniciativa humana tem essa mediação né, do dinheiro. Quer dizer, o dinheiro é o... o o elemento que permite na sociedade você transformar uma coisa na outra. O dinheiro foi feito para isso. Quer dizer, ele é um, tem uma função quase alquímica. Ele é um meio de ação. Aliás, na verdade, ele não é um meio de ação. Ele é um meio de você conquistar meios de ação. Mas, é, então, em princípio, vamos dizer, não deve ser o dinheiro que determina o que você vai fazer com ele. E ao contrário. Você tem o dinheiro, você faz o que você quiser com ele. Porém, na prática, quando você não tem os meios, mas você precisa do dinheiro, não custa nada o fornecedor do dinheiro dizer: Olha, eu te dou o dinheiro, mas você não faz isso que você quer, você faz outra coisa. Para mim, sempre foi assim sempre foi assim. Sempre que. É, né, é, é, algumas vezes eu inventei projetos de pesquisa e sugeri aqueles projetos, ou projetos educacionais, sugeri projetos para. Entidades públicas, especialmente para empresas privadas, para ONGs, etc. etc. E, invariavelmente eu acabei desistindo, por quê? Seja, a resposta era: ah, nós te damos a ver, mas que você faça outra coisa. Né? Então, esse é outro projeto não é meu, o projeto é seu. Você pega o seu dinheiro com o seu projeto e faz o que você bem entender. é isso? Então, por exemplo, já nos anos. Começo dos anos 90, 80 para 90, né? eu tendo observado a existência daquele viés esquerdista sistemático na, mídia, na grande mídia brasileira, eu criei um projeto de pesquisa. O projeto era muito complicado e ia, ia ter que empregar umas 50 pessoas, então é claro que eu não ia poder fazer aquilo sozinho. Então eu fui para empresas, fui até para as Forças Armadas, fui para o Exército Brasileiro biblioteca do, do Exército. Conto até vocês, apresentei isso para, vou até dar os nomes aos bois, fui lá no coronel Macedo, que é meu amigo, que é da, da biblioteca do Exército, e levamos o projeto para o general Leônidas Pires Gonçalves, o qual sentou em cima do projeto e nunca mais se ouviu falar. Note bem, se no começo dos anos 90 você tivesse uma pesquisa científica mostrando, com todas as provas requeridas, o esquerdista da mídia nacional. Isso poderia justificar um movimento de empresariado, um movimento de patrocinadores para pressionar os donos de jornais para mudar a atitude. Se acontecesse isso, o Lula jamais teria chegado à presidência da República. O MST não teria crescido do jeito que cresceu ao ponto de poder fazer todas as violências que faz hoje. O banditismo não teria chegado ao nível que chegou. Porque todo o crescimento do banditismo foi a partir da Constituição de 88. Então, se você pegasse o bicho enquanto ele está pequenininho, controlável, a podia ter acabado com ele. Eu sabia que o instrumento central da manipulação da opinião pública Brasil é, evidentemente, a mídia. E o pessoal de Partido Comunista, etc., seguindo a receita do Antônio Gramsci, mas não, vocês não têm que fazer apenas propaganda política como os partidos usualmente fazem. Você tem que dominar os meios de comunicação. Em princípio, os meios de comunicação são de comunicação. Quer dizer, que é a comunicação que vai e é a comunicação que volta. Quer dizer, na mídia, um diz uma coisa, o outro responde outra coisa. Então, a mídia seria, em princípio, o meio. Mídia, quer dizer, né, médium, quer dizer, o meio. Tá certo? Então, por definição, aquilo que está no meio não está em um dos lados. Preste bem atenção. Quer dizer, o meio de comunicação não é um instrumento político, ele é o lugar onde se dá a disputa política. É assim como se você tem, tem sei lá, um estádio de esporte, lá tem um, um ringue de boxe, o dono do estádio, o dono do ringue, né? ele não, ele, não é ele que vai lutar, tá certo? Então, ali é o lugar onde se dá a luta. Muito bem, luta. o Antônio Gramsci já chegou à conclusão, eu falei, não, mas para que nós vamos apenas dominar os meios de propaganda política usual, nós temos que dominar a própria circunstância, o próprio cenário onde se dá a disputa, de maneira que, o que aconteça, a gente ganha sempre. Sempre, quer dizer, invariavelmente. E isso aí é exatamente os meios de comunicação. Então, como é que você faz? Você vai ocupando espaço e você vai gradativamente, cuidadosamente, mudando, por exemplo, os critérios de seleção de notícias. Se você observar, por exemplo, ao longo dos últimos 20 anos, né, se você somar os casos de tortura e morte de prisioneiros políticos em Cuba, né, no, no, no Vietnã, na Coreia, Coreia do Norte, né, é, na China, é uma, é uma grandeza, gente, é uma grandeza, é um genocídio. Então, não, sei, você, não é que você vai proibir totalmente. De vez em quando você publica uma coisinha sobre isso. Agora, todo dia você publica alguma coisa sobre... Os, prisioneiro de Guantanamo, certo? E, ah lá, então a soldada botou a calcinha na cabeça do, do prisioneiro e o outro deixou o cachorro latir para o prisioneiro. E você chama isso de tortura. E você vai aos poucos, olha, na China cortaram o pé da mulher que estava tentando, os dois pés da velhinha que estava tentando fugir do território. Nos Estados Unidos colocaram a calcinha na cabeça do prisioneiro e o cachorro latiu. E você vai usando a mesma, sistematicamente a mesma palavra para descrever as duas coisas. Daqui a pouco, né, você vê, não, não faz parte das habilidades normais do cidadão inventar a sua própria linguagem. Ele usa a linguagem a que ele tem acesso nos meios de comunicação e na escola. E se ensinaram ele a falar assim, ele vai falar assim. Por quê? Não é que ensinaram, chegaram... Ah, meu filho, você deve falar assim. Não, não, não. Se falar isso pode suscitar discussão. O cara pode dizer não, eu não quero falar assim. Agora, se automaticamente todo mundo já começa a falar assim e não há a hipótese alternativa, então somente um gênio vai pensar uma hipótese alternativa. E você sabe que as populações não são constituídas maciçamente de gênios Então isso aí dá, aos menos, o um controle total. Então, as você veja, esse negócio das fontes de dinheiro para pesquisa E para ONGs Hoje é a coisa decisiva no mundo Porque cada um desses bilionários Que financia essas coisas Ele tem seus próprios planos Então é claro Ele só financia aquilo que combina com os planos dele Então é, se você tem um projeto de pesquisa E vai lá pedir dinheiro para o Jorge Soros Pode tirar o cavalo da show, meu filho Você vai fazer a pesquisa que o Jorge Soros quiser E com o resultado que ele vai te dar Senão não tem verba isso é assim hoje, quer saber, em toda a medicina mundial. Você não pode mais confiar em nenhuma pesquisa médica porque o dinheiro está correndo solto. Até a revista Lancet, que é a revista médica britânica, a revista médica de mais alto prestígio no mundo. Você tinha dois, você tinha o, o BJI, o British Journal of Medicine, e a Lancet. Agora você já viu os dois de sacanagem. por exemplo, essas pesquisas sobre fumo passivo, o né? fumo passivo causa não sei o que, causa... você sabe como é que são feitas as pesquisas? Eu vou contar para você. Eu digo, é impossível você medir fumo passivo, tá certo? porque é o seguinte, todo mundo está submetido ao fumo passivo. Então, não tem como você diferenciar quem está, quem sofreu o impacto do fumo passivo e quem não sofreu. Então, como é que, você, como é que eles fizeram? Eles reuniam pessoas, pessoas quaisquer, né? e perguntavam para as pessoas, pegavam pessoas doentes de câncer, e perguntavam para elas se elas tinham sofrido impacto do fumo passivo. E elas, assim, meio de memória, acabavam até exagerando. Né? Se o pai dos filhos fumava 20 cigarros por dia, não, meu pai fumava 80. Né? E com isso eles foram somando esses depoimentos e disse chegaram à conclusão de que o fumo passivo mata. E isso é vendido para vocês como uma coisa verdadeira. Daí tá esse merda desse Zé Serra. Mas o cara vive disso. De repassar para vocês esse gênero de mentira. E criar uma dessa de, histeria antitabagista, essa loucura, né? vai fazer o puxa um cigarro aqui. Esse teste eu já fiz, gente. Quer dizer, eu puxo o um cigarro, olha, eu fumo para caramba, tá certo? Há 40 anos eu fumo, no mínimo, no mínimo, no dia que eu fumo pouco, eu fumo dois, mas fumo já. 40, não, peraí. É, eu estou com 62 para 63, quer dizer, são 44 anos. Não, mais. Peraí, mais, mais, mais? 47 anos. A quantidade de cigarro que eu fumei já era para ter matado as meia dúzia, tá entendendo? se isso fizesse mal mesmo, tá entendendo? Quando o cara chega, passou dos 60, aí ele começa a ter um pigarro tal. pessoal a está pessoa, vendo? Vai morrer. Eu digo, não, meu filho, você vai morrer antes de mim. É. Então, eu com todo esse exagero, essa pletora, né, essa, esse absurdo de, de tabagismo que é a minha vida, eu ainda não, não morri estou melhor de saúde do que os disseram. É. Agora eles vão dizer, não, você matou um bocado de gente pelo caminho. Eu digo, eu sei. Por quê? Porque eu puxo um cigarro aqui, o sujeito a 20 metros já começa a tossir. Mas eu digo, peraí, peraí, eu não acendi ainda. Daí o cara, ah, é. <risos> então é assim, quer dizer, você já criou uma reação, uma expectativa, um temor. Né? E você já tem toda a resposta automática. Às vezes você fala uma coisa, a famosa, ah, você está sendo pago pela indústria do tabaco. Eu digo, meu filho, os interesses da indústria do tabaco são. Titica de galinha comparado com os interesses da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica aqui nos Estados Unidos são o Rockefeller. Né? Agora, através desse negócio da circulação de verba, você domina tudo. Tá aí, aqui uma notícia que chega na coluna do meu amigo Cliff Kincaid. os Jorge Soros, esse aqui é ateu declarado, pró-comunista, né? pró-gay, pró-aborto, pró-tudo, ele está financiando o quê? Grupos católicos. Financiando, financiando, ah, isso aí, isso é um eufemismo. O Jorge Soro não financia nada. O Jorge Soro dirige. Ele dá dinheiro para você fazer o que ele, Jorge Soros, quer. Não é que ele vai, ah, estou aqui né, fabricando, sei lá, salsicha, e preciso de um dinheiro. Entendeu? Eu vou lá pedir dinheiro para o Jorge Souro para ele investir na minha, na minha banquinha de salsicha. Não, ele disse, não, você, agora você não vai vender mais salsicha, meu filho. Você vai vender sorvete, porque eu quero que você venda sorvete. Se não, tem dinheiro. Então, esse catolicismo, a gente que aceita dinheiro do Jorge Soros, vai praticar o catolicismo do Jorge Soros. Agora, você não tem como reagir a essas coisas. Não tem. Então, você veja, por exemplo, aqui, essa semana apareceu aí o senador Álvaro Dias, né, dizendo que na Petrobras o desvio nas obras administradas pela Petrobras já chegou a um negócio de bilhões de dólares. Tá certo? No entanto, não pode, não pode investigar. É proibido saber. Tá certo? Então, é assim que os caras... Quer dizer, não tem que... Como se pode ser contra uma investigação, meu Deus do céu? A investigação é o que? É a busca da verdade. A investigação não é uma acusação. Não, não pode nem investigar. que nem idiota que essa semana eu perguntei para ele se ele podia ser testemunha num caso que ele dizia que o terceiro estava dizendo. Daí ele já... Não, você quer me processar? Ele falando mas peraí, meu filho, eu perguntei se você podia ser testemunha. Ele já, já tem essa, esse temor, quer dizer, você não pode discutir o assunto. A discussão ficou proibida, a investigação ficou proibida. Não? Eu já vi isso acontecer também na justiça. Não? Um caso que, bom, no fim, no fim das contas eu saí bem no caso, mas porque mudou de juiz. Senão teria sido ferrado, porque o, o, era um juiz que não queria saber das coisas. Então você pedir a anexação de do um documento, ah não, não pode. Pede a convocação da testemunha, ah não, não pode. Epá, peraí. Então a sentença já está pronta. Quando eu cheguei aqui já está a sentença pronta. No fim de sorte, o negócio mudou de juízo e foi para na mão do outro, que era bem melhorzinho. Mas. Aqui, olha aqui. O deputado Pete Huckstra, que é o representante principal do Partido Republicano no Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos, ele queria fazer uma investigação sobre o que se passou em Fort Hood. O que se passou lá é muito simples. Quer dizer. Um muçulmano louco, que várias vezes já tinha feito. Né, tinha espalhado ali a sua convicção de que os muçulmanos têm todo o direito de matar americanos. Né, e que além disso, era o sujeito frequentava a mesma mesquita do pessoal do, do, do atentado 11 de setembro. O sujeito, de repente, começa a gritar Allah Akbar e dá tiro a um monte de gente. Ele não estava louco, ele foi dando tiro assim, metodicamente. Fazer a pontaria, pum, pum, pum. E você vê como é as coisas, né? O tenho um idiota reclamando contra o meu artigo Educando para a Boiolice, porque ele disse que eu estava difamando os mortos da Virginia Tech. Eu falei, não, eu não... os mortos estão absolvidos da, da... acusação de Boiolice pelo fato de que eles morreram. Eu não estou falando dos mortos, estou falando dos vivos. É um lugar onde você tem centenas e centenas de pessoas. Aparece um camarada dando tiro e ninguém joga uma cadeira nele, ninguém faz nada, só, todo mundo só pensa em sair correndo, ele só pensa em se defender e não é atacar, fala, não, tem alguma coisa errada aí. Né? Você vê, a mentalidade, a imposição da Boiolice chegou ao ponto de proibir os soldados de andar lá no próprio quartel. Né? Isso quer dizer que contra qualquer quartel americano, um sujeito armado pode fazer estrago lá dentro, como de fato fez Vai dizer que isso não foi de propósito, que essa lei não foi feita para isso, é claro que foi feita para isso. Essa lei foi feita para facilitar a atividade do terrorista. Agora, de pouco o comete o atentado, mata 13 e fere 31, não pode dizer sequer que ele é muçulmano, quanto mais terrorista. Agora, não é só isso. Quer dizer, aqui o próprio Obama diz, não, isso aí ele fez isso por. ele estava traumatizado de guerra. O presidente da república tenta ocultar a ligação do sujeito com terrorismo islâmico. Você veja, o mesmo homem que vai lá e se ajoelha na frente do rei da Arábia Saudita e que leva dinheiro do, do governo da Arábia Saudita, esse mesmo sujeito, quando tem um atentado islâmico, terrorismo islâmico, ele não, não diz nem que é terrorismo e muito menos que é islâmico. Você vai dizer, ah, isso é coincidência, isso é apenas uma questão de opinião, fala, mas o que, que é isso, pô? Estou ficando idiota? Só que é o seguinte: não é que você não pode dizer que o negócio é atentado e não pode dizer que é islâmico. Não, você não pode investigar. Esse deputado que está lá na comissão de inteligência, que cuja obrigação é investigar, quer dizer, se você elege um deputado e esse deputado é colocado numa comissão para investigar certa coisa, a obrigação dele é investigar, porra. Se o cara está é lá, o subchefe do comitê de comissão de inteligência, fala, bom. O que, que é inteligência? Informação. Conta informação. É isso que ele, que ele tem que ver. Então, ele foi lá tentar investigar o que se passou no Fort Hood. A Casa Branca interveio para bloquear qualquer informação. Ele não pode receber nenhuma informação. Ele só pode ler o que sai no jornal. O jornal não dá para impedir. O jornal também só está saindo mentira a respeito. Então, não pode investigar. Isso é como a certidão de nascimento do Barack Obama. Você vai com o Lou Dobbs, que era você tem o programa mais popular da CNN, a pessoa já não gostava muito dele, porque ele estava fazendo essa campanha contra a imigração ilegal. Ele quer, ele quer defender o país dele. Aqui já tem 30 milhões de imigrantes ilegais, quer dizer, os imigrantes ilegais já são um país dentro do país. né? E Além disso, eles vêm aqui, eles não vêm aqui para virar americano, não. eles vêm para ocupar o território e dizer que aquele território pertence ao México. É isso que estão fazendo. Esse pessoal do La Raça, seja, é uma organização chamada La Raça. O que, que você é? Racista sou eu, né? No Brasil tem uma revista Raça. gente tem uma revista organizada La Raça. Que o racista somos nós. Ora, porra, vai lamber sabão. Né? Então, o... O Ludovic, o pessoal já estava mordido com ele, porque ele é contra a imigração ilegal. Você, chega, chega um ponto, você defendeu o seu país se torna proibitivo. Então, você tem uma elite que governa o país, que manda. Né? Ela diz, só pode falar contra o nosso país. Se você falar a favor, você é um traidor. Bom, daí o Lou Dobbs levantou lá o problema da certidão do nascimento do Barack Obama. Note bem, ele é um birther, né? Ele é um cara que prega que o Obama nasceu no Quênia. Ele diz não. e diz de maneira alguma. Ele sempre disse, eu acredito que o Barack Obama nasceu no Havaí. O que ele não tem direito é de sonegar o documento. Mas, né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Eu já perdi emprego, gente. Eu vou botar para fora. Ora, eu acho que a questão, vamos dizer, do nascimento do Barack Obama, eu sempre disse isso, desde, desde o início, o problema não é saber onde ele nasceu. O problema é que na certidão de nascimento dele está escrito alguma coisa que ele tem que esconder de qualquer maneira. E muito provavelmente é a religião que ele declara ser cristão, etc., deve estar lá escrito religião muçulmana. Eu acho que é isso que está lá. Pode ser que esteja um nascimento estrangeiro também, mas isto não é o ponto. Né? Então, Agora, o próprio Barack Obama, ele já reconheceu implicitamente que ele não nasceu nos Estados Unidos, porque no debate entre ele e o Alan Keyes para o Senado em Illinois, o Alan que reclamou, falou, mas você nem nasceu nos Estados Unidos. Resposta do Obama. E daí, eu não estou concorrendo à presidência, mas apenas ao Senado. Ora, meu Deus do céu. Se ele tivesse nascido mesmo nos Estados Unidos, ele ia responder isso? Ele ia conceder isto ao adversário? Ele ia dizer, não, de maneira alguma, eu sou americano, tanto americano quanto você. Ele não disse, ele disse ao contrário, que ele, como estrangeiro, tinha direito a estar naquela eleição... Porque era eleição para o Senado e não para a presidência. Passa né, seis meses, o sujeito está lá na presidência. E é proibido levantar o assunto. Quer dizer, esse negócio de controle da opinião pública já passou de todo o limite do tolerável. Agora, o povão cai nessa mesmo. Tá? Agora, quem não pode cair são os intelectuais e estudiosos. Vocês não podem aceitar essas coisas. Agora, existe aquele conformismo, é uma espécie de conformismo, que não é conformismo. Né? É o conformismo com o fato consumado que ainda não está consumado. É o conformismo prévio. Você já acha, já declara com uma coisa que pode acontecer, é inevitável que a gente tem que se conformar com ela. Né? Isso também é calculado. Quer dizer, você eliminar a possibilidade de uma coisa ser discutida porque você a dá como inexistente né? ora aqui nos Estados Unidos esse negócio do controle da opinião já, já passou de todo o limite do, do, do humanamente aceitável ou seja, esse negócio da fairness doctrine a fairness doctrine consiste no seguinte os meios de comunicação básicos são os jornais, a televisão e o rádio nos jornais e na televisão, a turma da, da esquerda tem um monopólio quase total. E no rádio, a vantagem está com os conservadores. Acontece que o rádio é uma concessão pública. Eu não sei por Não é porque <coughs> Que eu saiba, a atmosfera onde circulam as ondas de rádio é um território livre. Agora o governo declara que ele é o dono do ar. Hum? Então, você, com o seu próprio dinheiro, você monta uma estação de rádio e daí você tem que obter a concessão do governo. Porque o governo eu sou o dono do ar, meu filho. Hum? As suas ondas vão atravessar aqui o meu território. Isso é uma, a existência, a concepção do rádio como concessão do governo. Se dissesse que o governo concede para você os meios materiais, hum? daí está certo que ele regulamentasse alguma coisa. Mas... Todo investimento é teu. Você monta a estação de rádio com o seu dinheiro. E o sujeito que vai ouvir você, ele comprou o rádio com o seu próprio dinheiro. Hum? O governo contribuiu em quê? Ah, eu entrei com o principal, eu entrei com o ar. Então, você não pode ter uma estação de rádio sem a minha autorização. É, não é nem autorização, é concessão. No Brasil também se usa esse termo. Concessão. Por exemplo, estação de rádio é... Quando você coloca este, esta ferramenta na mão do governo, você entregou na mão do governo um instrumento de corrupção como jamais existiu. Por exemplo, o político experiente sabe que com concessões de estação de rádio você consegue qualquer coisa. Quando teve um movimento para fazer o impeachment do Sarney, né, que o Sarney foi o presidente mais odiado da, da história do Brasil. É que quiser fazer impeachment. O que, que ele fez? Reuniu os políticos, distribuiu lá as 30 estações de rádio, acabou o problema. É que ele não contou esse truque para o Collor, entendeu? Então, aqui eles estão querendo impor o que eles chamam Fairness Doctrine doutrina da justiça, ou da equidade. O que, que é a equidade? Se você dá a sua opinião, você é obrigado a dar também a opinião contrária. Só que isso, como isso só vale para, isso só vale para o rádio, não vale para a televisão e não vale para os jornais. Hum? Então, o que, que significa isso? A esquerda, com um toque de caneta O Obama assina essa bucaria né? Ela pega metade do espaço que é dos conservadores Quer dizer, é claro que isso é uma empulhação É claro que isso é vigarista. Só que eles não estão contentes de fazer isso no rádio Eles querem adotar isso na internet também hum? Isso quer dizer que se eu, aqui nesse programa digo, ah, Seu fulano é um filho da puta independentemente do seu, seu fulano ir, ir para a justiça e pedir direito de resposta, eu já tenho que trazer o seu fulano aqui para ele dizer, não, filho da puta é você. Hum? Então, isso quer dizer que a divisão, do, a divisão do, 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 do espaço da comunicação fica completamente desigual, sob a desculpa de igualdade. Tem alguém na, na linha aí? Alô,
1: quem tá falando? Alô, Olavo? Eu! Olavo, quem fala é Eduardo de Campinas, tudo bom?
0: Tudo bem, Eduardo.
1: Olavo, eu tava lendo uh, o seu site,
0: olavodicarvalho.org, e eu acho que eu li uma coisa assim, eu não sei se eu li direito, se eu li errado, se eu entendi mal, devo ter entendido mal porque eu sou meio burrinho. É, o senhor fala ali que é, no final do governo Reagan, o Reagan privatizou parte da CIA eu não entendi direito que o que, que foi isso. Se você puder jogar uma luz, assim,
1: rapidinho, eu agradeço. Tem Obrigado. Boa,
0: boa parte do serviço da CIA para empresas de inteligência. Isso foi uma burrada monumental. Quer dizer, porque, você vê, sempre que a gente age de maneira doutrinária, seguindo uma doutrina e não a situação concreta, você faz burrada. Se o sujeito botou na cabeça, ah, precisa privatizar tudo, né? Então, sabe que nós aderimos à economia liberal. Então, precisa privatizar tudo.
1: Né?
0: Ele ora, meu filho, por exemplo, se você privatiza tudo, você desprivilegia as nações pequenas e pobres em face de empresas multinacionais que suportam, sustentam a constituição do governo mundial. Então, você aparentemente está liberalizando a economia, mas você está submetendo a nação a um controle estatal muito mais forte do que ela do que ela própria pode exercer no seu próprio território. Então você está trabalhando para o inimigo. Então o Reagan, né, no fim do mandato dele, acho que foi nas últimas semanas, ele terceirizou uma parte do serviço de inteligência. Então hoje você tem um monte de empresas, quase todas de propriedade da família Clinton, né, exercendo funções da CIA. Então, quer dizer, você pode usar o próprio aparato de inteligência do país para trabalhar contra ele. O exemplo que eu te dou foi esse famoso Plano Colômbia do Clinton, que eu já falei isso mil vezes também, mas o pessoal não se toca. O governo Clinton comprometeu-se a ajudar o governo da Colômbia a combater o narcotráfico com a condição de que não tocasse nas organizações políticas, isso é, na Farc. Era a Farc e o outro, como é que chamava isso? Exército de Liberação Nacional, uma porcaria dessa. Resultado, o que aconteceu? Acabou com todos os cartéis e o monopólio do tráfico de droga passou para a Farc. Você vai dizer que foi por erro? Ah, foi um erro de cálculo? Aqui nos Estados Unidos são pessoas muito educadas, Eles essa aqui tem a maneira do understatement. Understatement é falar coisa né, é, diminuída, você atenuar o que vai falar, né? Quer dizer, você vê a mãe do sujeito no puteiro, mas você não vai você é um filho da puta. Não, a conduta da senhora sua mãe é um, um pouco inconveniente. Né? Eles sempre faz isso, do understatement. Então, eles, nesse caso, eles acusam o governo de incompetência. Eu digo, mas isso não é incompetência, isso é competência, certo? Tá, Na iniciativa contra o país. <risos> Isso foi, obviamente, feito para facilitar a vida das farcas. As facas não eram nada. Elas cresceram monumentalmente depois disso. Porque não podia tocar nelas. Então, você só pode entender uma ação quando você vê essa ação no conjunto e você vê também os limites dela, onde ela para. Às vezes, só o ponto onde ela para, só a fronteira onde ela para é que é importante. Então, o Plano Colômbia... Ele agiu mais pelo que não fez do que pelo que fez e obteve o resultado que queria. Agora, hoje você vê um terço do um terço, gente do dinheiro que circula na bolsa de mercadorias de Nova York é dinheiro do narcotráfico. Quando você fala narcotráfico em então termos é de América Latina, você quer dizer FARC? Não há mais outras organizações concorrentes. Não há as últimas concorrentes que sobravam no Brasil. Tem lá umas quadrilhinhas, foram todas eliminadas. Então, o governo, quando prende um desses chefes de quadrilhas menores, ele está vendo, nós combatemos o narcotráfico, eu digo, você não está fazendo isso, meu filho, você está entregando o mercado para as Farc. Você não está combatendo o narcotráfico, você está combatendo os concorrentes das Farc. <risos> Agora... É... Então, agora, com esse negócio de fairness doctrine e todos esses meios de controlar a circulação de opiniões que os caras têm, a é, coisa virou uma briga totalmente desigual. Se você pegar, por exemplo, toda a grande mídia dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa, ela é 100% gaysista. O argumento contrário não entra. Quando entra, assim, você faz mil matérias a favor de uma coisa e deixa um sujeito reclamar um pouquinho. Olha aqui, como é que funciona aqui. Saiu na folha. Número de milicianos já superam de traficantes em favelas do Rio. Atenção. As, no... as milícias formadas por grupos paramilitares estão cada vez mais presentes na favela do Rio e já superam os traficantes de drogas. Segundo a pesquisa, o, o Núcleo de Pesquisa de Violência da UERJ. Ah, meu Deus do céu. Se as milícias superam em número os traficantes, os traficantes estão perdidos. E o narcotráfico já teria acabado. Hã? Eu sei o que são essas milícias. O povo mesmo se junta e arma determinadas pessoas e paga para eles. Dora, olha, a polícia aqui não nos protege, então você que está aqui, serve nosso vizinho e tá. tal. Você tem uma arma, você tem qualificação, às vezes é um PM aposentado, uma coisa assim. É. Você vai nos ajudar. Então, é assim que se formam essas milícias, minha gente. Para defender a própria população. Agora, o que, que já está sendo calculado? A extinção dessas milícias. <risos> então, a polícia não te defende, nós não deixamos a polícia entrar no Moro. E se você contrata pessoas para te defender, nós tiramos a arma dessas pessoas, senão a matamos. <risos> então, já está já estão preparando a extinção das milícias porque as milícias estão atrapalhando a atividade das FARC agora aqui alô, quem é? olá, avô. sim
1: sim boa noite, é Fernando aqui do Butantan, São Paulo, como é que está o senhor, tudo bem? tudo bem é, eu tenho estudado a obra do senhor há algum tempo, professor, eu queria fazer uma pergunta, que é até uma pergunta até meio tola, que eu acho até que já ser resposta, mas assim, eu tenho que perguntar para o senhor para ouvir o seu comentário. Professor, não existe um método não revolucionário de a gente, nós conservadores, usarmos é, métodos revolucionários, digamos assim, contra o inimigo, fazer o feitiço virar contra o próprio feiticeiro? Ó, já pensei nisso... Porque professor, senão vai ser sempre desigual Vai ser sempre uma luta desigual Vai ser sempre uma luta assimétrica em si A gente vai sempre perder não tem... é, Agora eu fico pensando nessas coisas Mas eu não consigo achar uma saída para isso
0: Não, o que, eu, o, que eu, o que eu acho que tem sido um erro constante De liberais, conservadores, católicos, etc, etc É que eles caem no engodo De quando combatem as posições revolucionárias Eles têm que oferecer uma solução alternativa Então, resultado você acaba tentando criar um movimento revolucionário contra o movimento revolucionário. E qual é a origem do fascismo? Não digo do nazismo, que são coisas diferentes, mas o fascismo, na Itália, em Portugal, na Espanha, ele tinha, em grande parte, houve ali uma inspiração conservadora. Só que, bom, nós queremos parar o movimento revolucionário. Então, o que nós fazemos? Nós criamos um partido que funciona igualzinho ao movimento revolucionário, só que no, no conteúdo da ideologia é contra. Isso é loucura, pô. Nós temos que combater a ideia mesma do movimento revolucionário. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte. Revolução é a proposta de uma mudança social profunda a partir da concentração do poder. Quem quer que apresente um projeto deste tipo, pouco importando o conteúdo ideológico da coisa, deve ser condenado como revolucionário. E a gente dizer, mas o que, que se oferece como... Por como proposta alternativa, não tem alternativa. O movimento revolucionário é crime. Você não tem que ter uma alternativa ao crime. Você tem que simplesmente combater o dizer, Você tem que se concentrar no lado negativo do trabalho, no lado negativo, repressivo e destrutivo. Você não tem que oferecer proposta, proposta alternativa. Por exemplo, para você combater o narcotráfico, tem que ter uma proposta alternativa? Hum? Sim, você está lá estuprando a menina de três anos, você vai lá e para ele. Ele diz, qual é a sua proposta alternativa? Dizer, alternativa caralho, pô, você para com isso já. É? Nós não temos que decidir o destino do mundo, nós temos apenas que eliminar o mal que está ao nosso alcance.
1: É, agora, professor, do ponto de vista psicológico, por que, que o ser humano é, vive sempre tão refém dessa ideia futura de uma utopia? Porque a gente não consegue simplesmente esquecer o um negócio desse e enxergar a realidade assim. Parece que o vai porque... vive sempre refém. Karl Marx, por exemplo, vive disso, né? Vive de vender uma utopia, essas pessoas vivem isso. E as pessoas acreditam nisso.
0: Então o que acontece é que quando você é contra uma utopia, você inventa uma utopia contrária. Então você, o pessoal não sai mas é do jogo revolucionário. Quer dizer, esse pensamento utópico, ele dominou o mundo, esse pensamento revolucionário dominou o mundo de uns três séculos para cá. Ele não é inerente à condição humana. Ele não existiu sempre, ele apareceu num certo momento da história E ele vai desaparecer Agora se nós não o combatemos na raiz Se nós combatemos apenas certas manifestações do movimento revolucionário Mas no fundo aceitamos o princípio revolucionário Que é o de reformar toda a sociedade A partir de uma concentração de poder Nós continuamos dentro desse jogo Nós temos que parar isso A pessoa diz, ah, mas tem uma proposta de um mundo melhor Eu não quero o um mundo melhor, eu só quero que vocês parem de piorá-lo você está entendendo?
1: Entendi. Entendi, professor. Porque assim, Deus, Deus, Deus... dá a impressão que, assim, uma Deus... vez criado esse negócio, nunca mais ninguém vai conseguir desinventar isso daí.
0: Jesus está batendo em você e você consegue segurar a mão dele e forçar ele a parar de bater em você. Daí ele vai dizer qual é a alternativa que você oferece, qual é a
1: sua é. proposta?
0: Quer dizer, para combater o um mal mais óbvio e patente, não é preciso ter alternativa. Quer dizer, a própria ideia de alternativa já pressupõe que tudo que possa vir de bom tem que vir através de uma elite revolucionária. E por que não deixar as coisas... Será que a sociedade mesma, dentro da imensa variedade de situações que enfrenta, ela não pode encontrar suas próprias soluções quando ela parar de ser atormentada pela, pelo discurso revolucionário? Quer dizer, o discurso revolucionário pressupõe que um certo grupo ativista tenha soluções para tudo. Não adianta nada opor a isso um outro grupo ativista que com a ideologia contrária também oferece soluções para tudo. Então, se você estuda lá, estude. Quer dizer, a proposta comunista é a proposta fascista. Você vai ver que em certos pontos elas são radicalmente opostas. Mas na estrutura são idênticas. Porque é a mesma coisa. Nós vamos construir aqui um mundo melhor, e para isso nós precisamos concentrar o poder nas nossas próprias mãos. Então o sujeito falou isso. Não interessa <risos> se ele faz isso, em nome disso ou daquilo, tá entendendo? Interessa a substância do que ele está fazendo.
1: Agora, ó, professor, é assim, é, a, a possibilidade de um movimento regular é, se extinguir por si mesmo está completamente descartado. Isso nunca vai acontecer, Nada né? Nada se extingue por si mesmo.
0: Alguém tem que fazer contra E O que, que é fazer contra? Rege... A gente tem que criar movimentos que rejeitem qualquer proposta revolucionária, rejeitem e denunciem como criminosos qualquer proposta revolucionária. O sujeito propôs um mundo melhor. Ah, você quer um mundo melhor? Também quer. Como é que nós vamos realizar? Ah, precisamos da concentração do poder.
1: Acabou. É, eu, a, e a face mais satânica é esse, disso, é, professor, é que a pessoa faz isso em nome do bem, né? Não, eu quero um mundo melhor, eu quero um mundo melhor. Tá, o sujeito acha que está querendo bem para a humanidade e está destruindo tudo. Esses dias eu estava
0: lendo um livro, não sei, sujeito chamado -se René de Tour de Pans. É considerado um grande mestre do pensamento político católico francês. Então ele está lá, evidentemente, combatendo o movimento revolucionário. Então o que, que ele vem? Ele vem com a proposta da sociedade cristã. Eu digo, e como é que nós vamos realizar a sociedade cristã? Através da concentração do poder. Minha resposta ó, meu filho, você pega a sua sociedade cristã e encheu no
1: cu. Não tem outra resposta, professor. Não vai tem explorar a coisa.
0: Você é outro revolucionário. Você é o Robespierre, você está entendendo? Com a Bíblia debaixo do
1: braço. Talvez, professor, o acho que a mentalidade revolucionária talvez seja o maior desafio que a humanidade já se deparou em toda a sua história, com certeza, né professor? Vamos
0: de dúvida. Foi o, maior, o maior flagelo que já está... Afetou a humanidade desde o início dos tempos. O movimento revolucionário no total, nos últimos três séculos, foi a causa de todas as guerras, de todos os conflitos, de todos os genocídios. Não há terremoto, epidemia que possa concorrer com isso.
1: Nossa, é, parece que é uma, uma semente que é uma coisa que não poderia ter sido inventada. Né? Uma, não
0: poderia uma, ter sido mais Uma caixa
1: de Pandora que, uma vez aberta, é, a, 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 a é possibilidade feito. de voltar atrás, é quase que impossível. né?
0: Caixa de Pandora. É contra isso que nós temos que lutar dia e noite. Não é assim por uma sociedade melhor. Não, nós temos que lutar para parar de
1: piorar. Sem dúvida, professor. Viu? Bom, enfim. Pelo menos a gente vai tentando entender esse movimento, já é a única coisa que a gente pode fazer mais imediatamente é entender esse negócio, né?
0: Para você combater uma doença, precisa uma proposta alternativa?
1: Não precisa, isso é absurdo. Precisa, é só acabar com a doença. É, e é um dos truques que os esquerdistas sempre usam, né? Você fala uma série de argumentos, e fala o que, que você quer, o que você vai dar no lugar? É como se você tivesse que defender. E aí você é cai terrisa. no engordo. Exatamente, é... se a pessoa não tem treino para isso, a pessoa acaba caindo, né?
0: Claro. Você fica gaguejando,
1: é, não sei, não sei.
0: Claro. Quer dizer, tá bom, professor? É a, toda a sociedade é má e tudo que existe de bom é somente a proposta de mutação utópica, essa ideia é estúpida. Quer dizer, determinados males concretos, nenhuma sociedade é tão ruim assim.
1: É. <risos> é, por exemplo, tá bom, professor. por exemplo,
0: o regime tsarista. Por que, que o regime tsarista era mal? Porque o tsar tinha uma ideia revolucionária na cabeça. Ele achava que ele, através dominando tudo, podia fazer a sociedade melhor. É esse. Não será tão revolucionário quanto os comunistas.
1: Isso é muito engraçado, professor. Isso é muito engraçado. Agora, o nosso
0: governador, sol... Pedro II, jamais foi revolucionário. É. Porque Ele não intervinha na sociedade. Ele deixava a sociedade fazer o que quisesse. Ele não queria uma sociedade melhor. Se eles a sociedade melhor, vocês vão fazendo aí do seu jeito. Então, Esse foi um grande governante. E o que, que nós fizemos com os sujeito? Demos um pontapé na bunda Mandamos para a Europa E daí enchemos lá de general louco Tipo Floriano Peixoto Caras com ideia revolucionária na cabeça O que, que eles fizeram? Fizeram uma revolução atrás da outra Um golpe de Estado atrás da outra E a coisa não parou até hoje
1: Que coisa terrível, professor
0: Coisa terrível
1: Que coisa terrível Tá bom, professor Um abraço, obrigado e parabéns pelo trabalho do senhor viu?
0: Obrigado, obrigado
1: Até mais, tchau, tchau Até mais Eu acho que não dá
0: mais o nosso tempo está acabando aqui hum? Tem mais alguém na linha? Cabe mais um? Alô, quem? Alô. Alô, é Vitor do Rio de Janeiro Vitor, tudo bem? Fale rápido que o nosso tempo está acabando é sobre o alarmismo da medicina, antigamente a cirurgia de circuncisão tinha justificativa apenas na fimose, mas é, atualmente diz que protege contra DST, câncer de pênis. O senhor acha que é uma mutilação genital também como a, a, a circuncisão feminina? É... Olha, eu sinceramente não sei, eu acho que a circuncisão não protege contra coisa nenhuma. A circuncisão é um negócio simbólico para marcar que você pertence a certa comunidade judaica ou muçulmana. Vai ter que isso... Zé a cirurgia tem crescido entre os cristãos Proteger. com justificativas médicas. Olha, o, o, a medicina hoje é o grande instrumento de controle social e de empuriação da humanidade. Sim. Cuidado. Com é,
1: isso, meu filho. Quer dizer, a
0: medicina junta ali o que tem de melhor e o que tem de pior na humanidade, né? Uhum. Agora, é. a se torna um instrumento de poder sobre a população, ela se torna inevitavelmente má. Como por exemplo, agora essa farsa dessa, dessa gripe suína aí que está ah, matando 50 pessoas. Oh, ah, matou 3.900 pessoas em quanto tempo? Em seis meses? Mas o que é isso, minha gente? Isso aí não é risco nenhum. É certo? Eu peguei esse raio dessa gripe, porque ela não mata ninguém, ela enche o saco, mas não mata. Oh, obrigado, obrigado, professor. Obrigado, eu. Então, olha, acabou o nosso
1: tempo aqui. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.